0: Alô bateria, alô futsal brasileiro, hoje com muito orgulho, devido essa brincadeira aqui, nosso podão, com um Dandan, hoje de convidado, Fabrício Crepaldi também na área, dois monstros aí do futsal que ajudam demais, e dois convidados extraordinários que fazem a bola pesada ficar menor ainda, ficar pequena, eles põem no bolso, eles tiram onda demais. Amandinha, a melhor jogadora do mundo, a é melhor Atleta que eu já vi em alguma modalidade, ela tira a onda, ela dá caneta, ela faz gol, ela dá <risos> gol em todo mundo, ela tira a onda demais. E Davis, craque do Corinthians, arrebentando aí nessa liga, a gente vai falar muito sobre a Liga Nacional de Futsal, a gente vai falar sobre futsal feminino, a gente vai falar de um encontro que a Mandinha teve com o Caboclo, né? É, o presidente da CBF e o Dandan Fofoqueiro, como sempre, está louco para falar contigo. Ele não quer saber do Marcelo, ele não quer saber do, do Crepaldi, não quer saber de nada. Ele quer saber da Amandinha e do que a Amandinha falou com o Caboclo. Ele só está aqui por isso. Então, antes de falar com vocês dois, dois convidados brilhantes, eu quero dar é, um grande abraço né, virtual ao meu irmão Dandan. Bravo, fala um pouquinho para eles aí. Tamo juntos.
1: Fala, Marcelo Rodrigues e a galera do Podão da Massa, eu tô metendo um chinelo no podcast porque o bicho tá pegando. Então o Marcelo tá tocando o barco aí e tá muito melhor do que tava. Eu realmente só tô aqui por conta da mandinha, porque eu sou fofoqueiro, todo jornalista, fofoqueiro, e eu quero saber o que rolou lá na CBF, que eu torço muito para essa transição CBFS para CBF, que eu acho que é a salvação do futsal, não só do masculino como do feminino, talvez até mais para o feminino, porque pelo menos a, o masculino a gente tem uma liga independente que funciona e não depende diretamente da CBFS. Então, eu torço muito mais até para o futsal feminino ser né, chancelada pela CBF e ter todo o apoio. E é isso, vamos tocar o barco aí. Quando puder começar a perguntar, eu sei que o Crepa vai falar. Então, estamos aí, cara, para falar do que a gente gosta, que é futsal.
0: Vamos lá, vamos lá. E pode polemizar aí, que é bom. Você é brabo nisso também. Crepa! Dê suas boas-vindas para essas feras aqui pro nosso... e para os nossos uh, tão amados acompanhantes, ouvintes, enfim, sei lá, a galera que curte <risos> o nosso podão. Fala aí, Crepa!
2: Fala, Marcelo. Um abraço para você, o É um milagre ter o Dandão por aqui, né? Dandão? Oh, agora é. só vem na boa. Só vem na boa...
1: É, não, eu, eu, não, eu, 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 eu apresento. Peraí,
0: peraí, peraí, calma, calma, calma. calma. Ele só ah. tá aqui porque a Mandinha tá, isso, isso a gente já
1: falou, e porque a Mandinha sabe?
0: Porque essa hora ele tá lavando louça, amigo.
2: Lavando é, o, lavo, louça. Agora, é, você
1: que engraçado, engraçado, eu apresento esse podcast tem dois anos, aí eu tô um mês no ah. chinelo ah. e nunca apareço. Pô, tá é, é ué,
2: exatamente. Ah, essa, é, esse bom. horário. Esse horário é o horário que ele faz a live dele lavando louça no Instagram, então não, ele não pode participar <risos> com a gente, mas hoje, hoje ele foi liberado. Mas um prazer receber a Amandinha e o Davis, dois craques. Um abraço para todo mundo que acompanha o nosso podcast. Vamos falar bastante aí sobre vários assuntos nessa próxima hora.
0: Maravilha. Ladies first. Então vamos começar pela, pela Amandinha. É, Amandinha, pô, um prazerzaço estar com você aqui. Obrigado pelo convite, se aceitou é, imediatamente e é muito importante a gente falar sobre o futsal feminino. Eu acho importante qualquer espaço que o futsal feminino tenha na mídia da gente poder falar é, sobre sobre você, sobre a, a tua equipe, sobre as outras equipes, sobre as outras meninas, sobre a luta que vocês têm para transformar essa modalidade ou, ou essa especificidade da modalidade né, num grande produto. Muito obrigado pela presença e fique à vontade aqui que essa resenha é para que todo mundo saiba dessa, dessa importância da modalidade, mas, obviamente, a gente vai falar
1: isso com muito bom humor.
3: Que é isso, Marcelo. O um prazer é, é todo meu. Eu que te agradeço pelo convite. Né? Boa tarde aí para todo mundo. Boa noite. Eu não sei que horas que vai ser apresentado esse programa, <risos> mas é. É, é um prazer estar aqui novamente, né? no podão aí de, desses feras do nosso esporte. É, de antemão, que já queria deixar um elogio ao Marcelo e ao Dandan e a outros também que apresentam o futsal através do Sport TV porque quando eu estive lá na CBF, é, elogiaram muito vocês, quando, porque como, né? como foi esse elogio? Cara, como é bacana ver é, a forma que eles comentam o futsal feminino, a emoção que eles têm, não é simplesmente estar tá lá ah, agora vai Amandinha, ah, agora vai fulano. Não, vocês realmente entram no jogo, vocês realmente não têm essa diferença entre homens e mulheres, então eu gostaria de agradecer demais por vocês nos representarem tão bem através aí da, das, das narrações, tá bom? Muito obrigada. E, através desse programa, eu espero que a gente é, cada vez mais cresça, né, nossa modalidade. Mais uma vez, obrigada pelo espaço ao futsal feminino e, Estamos abertos aí para falar sobre o que aconteceu lá na CBF, pode ter certeza. E aos fofoqueiros, ô oh, Dandan, que isso? Eu não sabia que você era assim, pô.
1: Adoro, meu, adoro. Ó, adoro um reality show para ficar comentando. Adoro saber da vida do vizinho.
2: É isso. É Dandan Dan era o maior comentarista de BBB que tinha esse é. ano. Ele fazia não, era o BBB. Dan Rubens,
1: Rubens. 21. Ó, 2021 vem aí a maior edição do Big Brother. Já estou sabendo de tudo e o vou, vou conectar. Vou, vou conectar. É entretenimento, cara. Hoje em dia você tem que ser é não não é só um narrador. Você tem que ser. Um é isso, Entretenimento é para galera e, e fofoca perfeito. gera entretenimento.
0: Perfeito, perfeito, perfeito.
3: David,
1: ah, e deixa eu agradecer, aqui. já que abriu o espaço aqui. Agradecer vai, vai. a Amandinha o um elogio. a Amandinha, a gente faz não tem não tem diferença. Futsal é futsal. Não importa se tem meninas jogando ou meninos. É, a raça, a vontade de transmitir. assim Qualquer evento que eu narre, eu, eu vou para como se fosse uma final de Copa do Mundo. Porque é o meu sustento também. É da onde eu trago é, alimento para a minha família. Então, qualquer evento é final de Copa do Mundo. E me dá prazer fazer o jogo das meninas, porque é um jogo muito mais limpo. Por exemplo, não tem um David na orelha do juiz o tempo inteiro, entendeu? reclamando. Não tem, não tem migué. Futsal feminino não tem Miguel. É jogo, é bola. Então é isso aí. E já, não, já agradecendo também a presença do David aí. Do Davis, perdão.
0: Ô, Davis, papai do ano que vem, né? Mais um bebê chegando aí. E a gente vai falar muito sobre a Liga Nacional de Futsal. Você está aqui hoje para representar. Né? Aliás, você é um dos, dos caras que está abraçando a associação de, de atletas do futsal. A gente pode falar um pouco sobre isso também. A gente já recebeu aqui o Rodrigo, a gente já recebeu o Leco. Faltava você também para falar sobre isso. Mas tem Corinthians, tem essa fase final da, da competição. Vamos e essa lá, fase... Bota... vai, vai. Pode, seguir, e pode seguir, pode seguir.
4: Boa tarde a todos aí que estamos é, aí nessa, nesse bate-papo, esperando o Crepaldi novamente aparecer no Corinthians para servir um cafezinho para ele, que ele as sumido. Quando ele vai lá, sou tô eu. Estou precisando, que sirvo tô precisando. Sou eu que sirvo o cafezinho para o Fabrício lá. E, e é um prazerzão, agradeço a oportunidade também. Está do lado da Mandinha aqui, para a gente poder falar um pouco de futsal. É, falar da Liga Nacional de Futsal, falar da BAFS também, é, a gente está numa, numa batida aí bem grande, É o trabalho de formiguinha né, para fazer com que a associação cria um corpo, é, tanto o futsal masculino como o feminino, até porque é um futsal só, né? não, não existe o um futsal feminino e o um masculino, a BAFS representa o futsal, e logicamente que o feminino está inserido nesse contexto, e vai ser um prazerzão a gente estar tá aqui batendo esse papo hoje, Obrigado, meu irmão, pela oportunidade e vamos
0: que vamos. Bora, vamos nessa então. Olha só, é, hoje a Mandinha vai falar sobre futsal feminino, é óbvio, mas ela vai ser comentarista também da Liga. Eu tô ligado que ela tá sempre antenada em qualquer jogo, em tudo. Então, a gente, quando entrar no papo de Liga, a gente vai acionar a Mandinha também para falar sobre alguma coisa, Crepal de Dandan, podem perguntar à vontade para ela sobre isso também. Eu quero começar com o Dandan e, Davis, vamos começar com o com futsal feminino? que as meninas sempre têm que vir na frente, isso aí é uma questão de educação, de cavalheirismo, né? Justo. E vamos seguir aqui. É uma situação justa, obviamente. E ela é a braba do bagulho. Então, nós temos <risos> que falar com ela primeiro. É... Dandan, Oi. você que estava ansioso para falar com a Mandinha, faça a primeira pergunta, meu garoto.
1: Não, a primeira pergunta eu estou fazendo desde a última transmissão, né? No final de semana. <risos> Quero saber o que foi dito lá, o que foi prometido. Até para a gente cobrar depois, né? Porque o papel aceita tudo. A gente quer saber na prática o que vai acontecer, se já tem alguma data para a CBF realmente começar a botar a mão no futsal de uma maneira geral, e especificamente no futsal feminino. É isso. Queria saber o que foi passado para vocês lá na Confederação Brasileira de Futebol.
3: Então, a princípio, né, quando eu recebi o convite, é, eu não achei que fosse ser da forma que foi, né? Com os grandes da CBF nos recebendo. E a partir do momento que eu cheguei lá, que eu vi que realmente foi dessa forma que aconteceu com o presidente, com todos os outros grandes, eu fiquei, opa, essa é nossa oportunidade principal, essa é nossa oportunidade de vida, né? Para nossa modalidade. E é, a gente se reuniu todos lá numa sala, eu, é, Felipe, Tatiana e Rodrigo, através por vídeo, né? E nós apresentamos para todos eles a vontade, né? Eu. Felipe Drummond, né,
0: Amandinha? Felipe Drummond, isso. só para a gente. Felipe Drummond, é, o... é isso mesmo. Presidente da, da Magos, né? Da, da, da equipe é. de Sorocaba.
3: E tanto eu quanto o Rodrigo apresentamos a nossa linha de pensamento, né? Tudo o que acontecia no futsal, nacional e internacional com a, com a seleção brasileira. É, quais eram as nossas situações, condições e a nossa vontade. Né? Eu não posso negar a nossa vontade de a gente ter uma gestão como a CBF para termos mais recursos, para termos é, como sonhar é, coisas maiores, grandiosas. Né? É, eu acredito que o nosso órgão máximo, eu acredito, eu tenho certeza que o nosso órgão máximo é a CBF, quem tem que nos re representar é a CBF e isso eu deixei bem claro lá. Né? O Felipe também apresentou para todos eles, né? os patrocinadores, os grandes patrocinadores que a CBFS perdeu, né? que o futsal perdeu, e que é, precisaríamos né, dessa volta por cima na modalidade para fazer com que ela é, esteja onde ela merece estar. É, como você falou, a questão do masculino, que tem a LNF, que é bem organizado, um calendário anual... E, e se torna de certa forma independente, e no feminino a gente não tem isso, vocês sabem muito bem que todos os clubes terminam o ano no prejuízo praticamente, que se a gente quer fazer uma competição, é, o clube da casa tem que custear tudo, tem que custear arbitragem, tem que oferecer alimentação disso e daquilo, as condições, condições são precárias, então essa situação não tem como mais né, ser mantida. A gente tinha que correr atrás de outras coisas e eu acredito nada com, nada melhor como a CBF para é, tomar posse tomar posse disso. E mediante a todas as situações que a gente apresentou lá na CBF, né, eles deixaram bem claro que eles tinham vontade sim né, de levar o futsal para a CBF. É, também foi apresentado é, Marcelão, Davis, Crepaldi, Dandan, Que eu não sei se vocês sabem disso também Mas de 168 países que participam da Copa do Mundo de Futsal Apenas dois têm uma confederação à parte né, Que é a Angola e o Brasil E nós ap apresentamos isso também lá na CBF E, e eu acho que eles não, não conheciam isso Eu acho que eles não sabiam disso Até foi um susto para mim também Eu fiquei sabendo disso lá e, e acho que essa situação não pode mais ser mantida, a CBFS infelizmente chegou no fundo do poço, eu e o Falcão deixamos isso claro há meses atrás, é uma situação que não dá mais e que nós precisamos da CBF e eu não posso negar isso. É, o que foi acordado de certa forma né que eles iam procurar o, os meios cabíveis, eles iam procurar ajudar o futsal e... Né? É, se Deus quiser, eles vão pegar o futsal para eles, a seleção brasileira, para a gente ter melhores condições, para patrocinadores grandes do nosso país, empresas grandes do nosso país, abraçar novamente o futsal. Coisas que a gente perdeu há um bom tempo atrás, por causa que as pessoas, infelizmente, não acreditam mais na CBFS.
1: É, até porque, Marcelo, é, a CBF está muito preocupada com o futebol feminino, tanto que hoje a gente tem um Campeonato Brasileiro, séries A e B, no, 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 no futebol. E o futsal é, é, pode, inclusive, alimentar o futebol feminino. Acho que isso que ainda não aconteceu, Sim. porque o futsal feminino praticamente não existia alguns anos atrás, e agora que está dando os primeiros passos em nível nacional, para alimentar também o futebol. Andam em conjunto, como acontece no futsal. Passou um é desgraçado aqui com a moto. Aqui. Não,
3: o Danda, isso foi conversado lá, o que você está falando, olha que, que incrível, tanto a, a, a Duda quanto a Aline estavam lá também na reunião, elas duas comandam né, toda essa organização do futebol feminino dentro da CBF, e isso foi um, um assunto pautado no dia, que o futsal em si, ele alimenta, Jogadores para o futebol masculino, por que não pode alimentar para o futebol feminino também, né? Claro. E, e é, de certa forma, é algo que pode se estar perdendo né? para a nossa seleção brasileira de futebol.
0: E há grandes clubes já pensando nisso. Você deve saber bem. É, eu não vou falar sobre isso. É, vamos lá, Crepaldi, tá rindo, né? Vamos lá! <risos> Crepaldi, faz uma pergunta aí, por favor, para qualquer um dos dois.
2: Não, ainda em cima disso daí que a Mandinha explicou. Eu até queria ver a opinião do Davis, ouvir a opinião do Davis com relação a, a como ele vê a entrada da CBF no futsal, ou do futsal indo para a CBF. Ele que vive do futsal, ele que acompanhou isso de perto, no que que ele acha que, que seria tão importante se realmente melhoraria muito? Como, como que ele que está dentro do, do futsal vê essa essa possível entrada da CBF? É, Fabrício, os jogadores eu...
4: falou também, né, Davis?
2: Não, sim, tá sim,
4: com... A gente conversa bastante a respeito disso, né? Até o Rodrigo, depois que teve a reunião, a gente, é, ali no grupo que a gente tem da, da diretoria da Bafos, é, ele explicou é, por cima, assim, como que iria funcionar, ou como vai, no caso, né? É, eu vejo com bons olhos, acredito que isso é um passo importantíssimo é, para a evolução da, da nossa modalidade. É inadmissível a gente tá do lado de Angola nesse nesse ponto, né com, com todo respeito, mas com o potencial que nós temos aqui é, é inadmissível. Eu eu vejo com bons olhos, porque isso foi tentado um tempo atrás, se eu não me engano, em 2017, e acabou não dando certo, o motivo eu não sei, mas eu presenciei na seleção brasileira, quando nós fomos para a Argentina, na Copa América, que a gente inclusive ganhou lá dentro da Argentina, foi uma gestão da CBF que foi feita lá, era na época era o PC, o treinador, e o Marquinhos... É, supervisor juntamente com o Gabriel, né? E, e eu vi uma coisa muito profissional e muito, muito diferenciada das, de todas as outras vezes que eu representei a seleção. Então, acredito que isso é um passo importantíssimo. Vejo com bons olhos. É importante todos nós estarmos juntos para esse, esse momento. E, e agradecer a Mandinha por estar por também nos representando, não só o, fut, o futsal feminino, mas também o, fut, o futsal masculino vamos precisar dessa união para esse start aí, eu tenho certeza que vai, que vai dar certo, que vai ser um, é um, uma mola importante para a evolução da nossa modalidade aí.
1: Então,
4: o... só para... Ah, fala, não, fala, fala. Não, eu só, não, deixa, não eu só, queria... vai vai vai, vai, não, vai só para completar, Gregor, porque vai.
2: uma coisa que o Davis falou, ele fala assim, e aí eu até vou perguntar para a Amandinha, é, como as coisas serão ou como elas podem ser. Qual que é o próximo passo com relação a isso, Amandia? Não sei se eles deram um prazo, é, se ficou claro que as coisas vão acontecer. Ou, qual é o próximo passo a partir disso? O que, que eles passaram para vocês do que efetivamente vai ser feito? Tem alguma coisa nesse sentido?
3: Então, promessa eles não fizeram. É, eles não... Por isso que eu acredito muito na gestão da CBF, sabe? Eles não fazem pro promessas, eles concretizam aquilo, sabe? Eles não simplesmente ficam, ah, vamos ver, ah, vamos isso, ah, pode esperar, pode aguardar, não. Eles simplesmente, a gente vai procurar os meios cabíveis, a gente quer trazer o futsal, a gente quer concretizar isso, quer dar melhores condições para vocês, mas a gente vai né? ver como vai fazer. E aí, simplesmente, isso nos dá esperança e eu acredito muito né, Acredito muito que isso já vai acontecer para ano que vem, para 2021, e que a gente vai começar uma reformulação incrível na nossa modalidade.
0: Deixa eu só explicar uma coisinha aqui, antes do Dandan perguntar, é, sobre, sobre o Davis aí, o Davis falou uma coisa muito importante, a Mandinha fala sobre outra coisa importante agora. É, em 2017, uma empresa chamada Cala, ela conseguiu é, gerir a, o futebol brasileiro, o futsal brasileiro, com o patrocínio de uma outra empresa, que era o Grupo Águia. Na realidade, é um grupo de empresas que financiava, que patrocina, ia patrocinar e estava pagando salários dos treinadores e do corpo gestor também. Essa empresa, ao entender o tamanho do rombo que a CBFS tinha, ela passou a não mais investir na modalidade e a CBF também devolveu o futsal à CBFS porque ela sabia que todos os passivos da instituição CBFS seriam, teriam que ser pagos por eles obviamente isso cairia no colo dessa empresa, por isso isso não aconteceu e a CBF ainda não anunciou, e isso foi uma matéria até que eu fiz na semana passada, na realidade uma postagem minha, a CBF ainda não anunciou que vai abraçar o futsal porque a Ernest Young está fazendo todo o levantamento de tudo que a ah, de passivo né, da CBFS para a CBF ter um documento concreto e saber exatamente o tamanho do que pode acontecer com ela em termos de passivos, ou seja, em termos de dívidas que a CBFS deixou. Nós aqui no podcast entrevistamos o, o, o senhor Marcos Madeira, que é o atual presidente da CBFS, e ele nos disse que quem quer ter os bônus tem que levar o, 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 o ônus também. Então é, é muito claro, tudo se encaixa e é por isso que a coisa ainda não, ainda não aconteceu. E cai muito dentro do, do que a Mandinha falou. Os caras sabem que vão fazer, eles estão procurando a melhor maneira da coisa se concretizar, e no momento certo eles vão falar com tudo bem equacionado para que ninguém tenha problema nenhum. Então, na minha opinião, um, um dos melhores, uma das melhores ações para a nossa modalidade. Dandan, encaixa outra pergunta, um comentário aí.
1: Não, porque assim, eu acho que a CBFS, como a Mandinha falou, e o Falcão também falou. Está no fundo do poço. Não existe o maior país do futsal ter um técnico que não recebe, jogadores que não recebem, jogar com a seleção brasileira, por amor. É claro que tem que ter amor à seleção brasileira, mas não existe isso de não receber, de não ter nem diária. Praticamente o jogador tem que pagar do próprio bolso. E o treinador do Brasil, nem no Brasil, está. tá comandando um time lá nas Arábias. Não, nem sei, nem lembro onde é. Então, o treinador da nossa seleção. Mas faltando menos de um ano para ter o Mundial, que deve acontecer em setembro de 2021, o técnico da Seleção Brasileira está no quieto. Está errado, está tudo errado. É fundo do poço, não tem mais condição de CBFS, é, então eu torço muito para que em 2021 a gente vá para a Copa do Mundo já com a camisa, inclusive, da Seleção Brasileira de futebol, que vai ser, vai ser bacana. E, por exemplo, a base. Eu acho que o é principal, é, principal apoio que a CBF tem que dar, além de ter uma liga preenchendo o calendário anual, tem que ajustar a base do futsal feminino. A Amandinha pode falar melhor do que eu? E essa é a minha pergunta. Como é que é a base? Sabe por quê, Amandinha? Porque, por exemplo, eu vi na última partida final é, de Tabuão e Leoas, a, a goleira do Tabuão, que para mim é uma das melhores que tem. Só que ela, quando foi atacar uma bola, ela foi totalmente com posição de handball ela saiu para atacar um gol de vocês com a posição de goleira de handball. E aí eu, eu trouxe para mim assim, pô, não, ela não deve ter tido uma escola de base, de repente ela começou já no, no, no adulto, já começou com uma idade bem avançada, porque o goleiro de futsal começa lá com 5, 6, 7 anos, e aí ele já pega todas as mães. E Então eu queria saber de você, como é que é a base do futsal feminino? Se tem é, esse núcleo, se, é, se as meninas já começam cedo, ou se reúnem, ah, quem é boa de pelada na, no bairro dela, quem, quem é boa na sua cidade, aí chama para jogar futsal. Como é que funciona isso, Amandinha?
3: Na verdade, falando ali da goleira de Tabuão, né? é, ela tem hoje uma, um dos melhores preparadores de goleira, né? se não for o melhor, o Ale, que é o nosso preparador da seleção brasileira. E eu não sei se ele já começaram há muito tempo atrás, ou se faz poucos anos, mas a evolução da Flavi é incrível, né? Ah, ela é, uma é das eu, eu acho que, tanto o ano, do ano passado para esse ano, eu acho que foi uma das únicas falhas que eu vi dela. Eu, eu, vocês que narraram a maioria da, das, das partidas aí, vocês puderam ver... Diz, deixa eu só de abrir base. um
1: parêntese aí. Deixa eu só abrir um parêntese. Eu nem achei falha, não, porque aquela bola era difícil de pegar. O que uhum. me chamou a atenção foi o movimento. O movimento ah, de sim, goleira sim. de handball.
3: Não, eu falei se falha. se ela entre tivesse
1: vez de base... Por exemplo, aquela bola ali era para meter joelhinho. Eu fui goleiro também, foi uma bosta. Qual, mas qual o gol goleiro.
3: que você tá falando, Danã? É um que, que ela parecia. sai
1: abrindo, abrindo os braços, abrindo a perna. Foi um uhum. movimento claro mas, de goleira de handball. Mas, mas tá todo então, mundo treinando dessa forma, essa. Danã? Será tá que ela trabalha... veio do... Mas peraí, será que ela veio do handball? Ou se ela tem é, teve uhum. a base de goleira de futsal? É isso, eu tô... eu tô nem falando da Flavica. A Flavica, Flavica é uma das minhas preferidas. Eu sigo ela no uhum. Instagram, ela me segue. Diz mas pelo movimento, na... né? É, pelo movimento. Eu quero saber se, se tem na base esse treinamento específico.
3: Ó, eu acredito que <risos> base de, de futsal feminino, isso você é, pode esquecer, né? Antigamente, até se poderia sonhar com isso, quando eu vim para Santa Catarina, eu vim para jogar categoria de base. Aqui no Sul era mais organizado isso, mas pelo Brasil isso não existe, a menina já é simplesmente, ó, vem cá e já é colocada para resolver situações, para ir para o adulto, não tem essa de esperar, de, de preparar, não, isso não. Eu acredito que isso acontecia muito no, no masculino também, vai e resolve, mas hoje eles têm mais estruturas para isso, né, consegue ter categorias de base de todas as idades para o, o cara chegar no, no adulto e já ser bem preparado. A gente pode ver isso, né, no Corinthians, a gente pode ver isso na Magnus, a gente pode ver isso no Joinville, como vem aparecendo né, grandes craques da categoria de base nesses times que são exemplo aí no nosso país. Mas no futsal feminino não é assim não, Dona. infelizmente a gente não tem é, essa organização ainda, mas eu acredito que com essa mudança de comando, a gente tendo mais recursos, novos clubes irão aparecer, novas oportunidades serão dadas para essas meninas e se a nossa seleção hoje é a melhor do mundo, daqui a 10 anos será é, uma discrepância além da, do que é hoje, pode ter certeza. E você estava falando da CBFS antes, né, que é, não existe não receber para jogar e tal. Eu também acho que a gente tem que ter amor à pátria, também acho isso mas a gente está trabalhando, a gente seria do nosso direito né, receber por estar por, por tá treinando, por estar tá competindo pela seleção. Todas as outras seleções são assim, por que a de futsal seria diferente? E faz muitos anos que a gente não recebe nada, Danda. inclusive, é, eles estão com dívidas com muitos atletas, desde com o feminino, por exemplo, desde 2015. O masculino, o Rodrigo mesmo falou que é anos e anos atrás. Então, é uma situação que é realmente fundo do poço e que não dá mais.
4: A gente, tem que, fazendo... trabalhar,
0: a gente tem que trabalhar mas... com amor, mas nunca por amor. Vai, lá dentro. Marcelo, faz,
4: fazendo um aditivo só em relação a, ao que a Mandinha falou, em relação à pergunta do Dandan, é, de categorias de base no futsal feminino, a gente sabe que é pouco explorado ainda, e eu olhando aqui para o meu quintal de casa, que é o Corinthians aqui dentro, né? A gente vê um futebol feminino hoje do Corinthians, com cinco atletas de seleção brasileira, e a gente não tem um futsal feminino aqui dentro do clube que poderia facilmente estar servindo o futebol feminino, né? Como faz o futsal, né? Que é o caso de vários atletas é, que saíram daqui e hoje estão jogando fora do país, aí no Chelsea, que é o caso do William, é, o próprio Piton, hoje, que está no lateral esquerdo aí do clube. Mas dentro do clube, hoje, no, no departamento de, de esportes terrestres, a gente tem mais de 40 modalidades. E eu pensando aqui, eu, enquanto que a Amandinha falava, a gente ainda tá, não tem o departamento de, de futsal feminino. Então, a Amandinha, é uma coisa que pode ter certeza que eu vou, que eu vou lutar para que isso aconteça logo, logo aqui dentro do Corinthians. Vou batalhar para que isso aconteça. É, porque a gente sabe da importância de servir não só o próprio futsal adulto que é o caso que acontece hoje no nosso esporte aqui nosso nosso time está é, sendo servido por por atletas é, da categoria de base a gente serve o futebol isso aí diminui custos para o departamento de futebol também e isso pode pode ser usado também no, no, no futsal feminino então é, vamos travar essa luta prometo que para ti que vou que vou fazer o possível a gente vive um momento político dentro do clube também, mas pode ter certeza que dentro dessas modalidades de esporte terrestres a gente vai, vai lutar para que a gente possa estartar isso. Me, o me, me, vê, me vê essa ideia agora, Mandinha? Vamos ver se de repente a gente consegue trazer a
3: Mandinha para o futsal feminino aqui do clube. <risos> Aí, tá vendo? Meu Deus do céu! Porra, <risos> Eu Mandinha Deus. no Corinthians,
0: é.
1: hein? imagina, hein?
0: <risos> não, não, tem não, tem não, mais clube só... brigando por ela, hein?
1: Tem outros inimigos brigando por ela. Fala é... logo que é projeto Flamengo. Vocês ficam cheios de falar Flamengo, flamengo é quer estou... levar a bandinha. É você que tá falando.
0: é, é eu, eu, não, tô eu, tô assim,
1: eu tô chutando. Eu
3: queria que você falasse porque eu te falei, cara. Pô. Não, você, você ah. nem me falou.
1: Eu não tô nem sabendo isso, não. Eu tô chutando, Flamengo. Tem que trazer. Ô, ah, Davis. É. Não, mas tem,
3: tem, tem Inclusive, alguma coisa do Flamengo, sim. Antigamente, Davis, o Corinthians tinha uma parceria com o Tiger, né? que era um, um time de futsal aí do, de São Paulo. E as meninas novinhas, incríveis, David. Incríveis, incríveis. As meninas habilidosas, com um futuro, assim, brilhante. Mas o fato de não ter esse apoio do Corinthians, infelizmente, eles não continuaram. Né? Imagina essas meninas crescendo, crescendo, futuramente elas poderiam ser é, o principal clube do nosso país, sem dúvidas, pela qualidade técnica de cada jogadora. Mas é, aí não tem essa continuação, não tem esse apoio, e elas acabam migrando para outros clubes que, que vão dar esse, esse apoio, esse sustento para cada uma.
4: Infelizmente, Amandinha. Um exemplo bem rapidinho, Marcelo. Vai, vai, pra... vai. vai.
3: A, a filha do
4: Nenê, que joga com a gente aqui no, no Corinthians, o Nenê fixo, ela é um fenômeno, não sei se já ouviu falar. Ela tem 17 não. anos... E ela, ela já saltou para o Sub-20, ela está treinando para o Sub-20 porque não tem a categoria de, de base dela. Então, ela acaba perdendo muitos talentos, aproveitando quem realmente é fora de série por não ter, de repente, essa estrutura que pode proporcionar um salto para a Sub-20, para profissional posteriormente. Mas é isso aí, aí vamos, vamos, vamos conversar vamos sobre isso, Amandinha. Vamos então, antes, de
0: acionar, antes de eu acionar o Crepaldi, eu só queria, é, dentro de uma coisa que o Dandana falou, depois o Crepaldi vai perguntar... Trepaldi, tu vai pular a fila, beleza? Tu vai fazer duas perguntas, três, direto aí. Vou te botar na fita também. Você é brabo, sempre faz perguntas inteligentes. Mas rapidinho aqui, o Dandão falou muito sobre, sobre a Flavio fazendo uma posição de goleira de handball. Eu tenho visto muito no futebol o Neuer fazer isso. Eu tenho visto até o Neneca ontem, não naquele erro que ele cometeu, obviamente, mas na, numa, numa das defesas dele, ele saiu abrindo o espacate, levantando o braço. Eu quero saber de vocês dois, isso aí tem sido treinado no adulto com os preparadores de goleiro? Porque eu vi alguns treinamentos, eu acompanho, você sabe, David, eu vou a vários clubes para acompanhar o treinamento, e isso tem acontecido demais. Né? Mas até que ponto isso é fundamental ou não para um bom desempenho é, dos goleiros de vocês. Eu gosto muito, né? eu tenho visto que é, adaptar ações de outros esportes ao nosso esporte, quando, de maneira positiva, isso pode agregar bastante. Mas não pode ser uma coisa pela metade também, né? Que possa gerar uma, uma falha para o grupo de uma maneira geral. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Depois, Crepa, emenda duas para eles aí.
4: Adap Adaptação sempre é importante, né, Marcelo? É, a pandemia nos mostrou isso, que a adaptabilidade hoje é fundamental, principalmente é, nos momentos que a gente está vivendo, aí no, no esporte de alto rendimento, né? E a gente vê os goleiros, cara, trabalhando de um jeito hoje, cada vez mais e melhor. É... Os caras chegam antes para treinar. Tu fala muito isso, né, Marcelo? Eu, eu sei que tu comenta muito sobre isso. Os caras são brabíssimos, estão lá sempre meia hora, uma hora antes da gente. Os caras estão lá levando bolada, estão se especializando. A gente tem aqui o Marcelo Purifique, que é o nosso treino, treinador de goleiros, que é um monstro que é um monstro. Então, cada vez mais preparando os caras é, e deixando os caras melhores e cada vez mais difícil de fazer gols nos caras. Né? Então, a gente também está tendo que melhorar a finalização, tendo que treinar para ver o que, que a gente pode melhorar, porque cada vez os caras estão melhorando mais. Então, é importante essa adaptabilidade, essa adaptação, depende de, de trazer algum recurso de outros esportes, que é o caso do handebol. Mas eu confesso que eu não entendo muito nessa parte de preparação de goleiros, mas observo muito os caras treinando e sei que os caras são monstros, trabalham para caramba. E tá cada vez mais difícil de, de furar os caras e eles trabalhando muito bem e melhor. Não é, Mandinha?
3: Cara, eu sou fã dos goleiros, sério. Demais. O quanto eles treinam aqui, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de ter um preparador de goleiros. Calma. E elas sempre, elas sempre chegam antes. Ou se a gente tem uma folga de manhã, elas não têm folga de manhã. Elas sempre estão trabalhando. dia de sábado, elas têm treino separado também. É uma coisa incrível, assim, mas porque é, é, eles escolheram uma posição, né, que eles precisam nos salvar, né, e como o Davis falou, tá cada vez mais difícil você ver falha de um goleiro, assim, você é, furar um goleiro e a gente tem dar... Aqui, meu Deus, como é que eu vou fazer gol no fulano? É, antes eu fazia gol assim, agora já não dá mais, agora já tenho que procurar um outro espaço, porque ele conseguiu corrigir isso que ele falhava. Tá cada vez mais incrível, eu acho que os nossos... É, o Brasil aqui é, é um celeiro, assim, de goleiros incríveis. Não é à toa Bala que na crepa. seleção brasileira, na seleção brasileira, aí, né, pô, a gente tem Thiago Guita, Roncaglio e quantos e quantos outros Deus. que não poderiam ser convocados aqui, é, que estão incríveis aqui Johnny, no Brasil. Mas né? é o Doni, aí nós temos o Willi ali, fantástico, no Joinville. Ali, nós temos vários e vários outros que poderiam Boverini. ser convocados. Boverini é complicado, viu? Essa posição é complicada. É
1: bravo mesmo. E, é. e a situação do futsal feminino deixa... O, o futsal feminino, na minha opinião, é mais bonito do que o futebol feminino... do, do que o futebol, justamente por conta do, do, das goleiras. Por exemplo, é, as goleiras do futebol, eu acho que ainda tem que evoluir demais, por conta do tamanho de gol...
0: Se Isso tem problema ali...
1: para arrumar atleta, arrumar uma goleira grande, que tem um porte legal para tapar aqueles 7 metros, é mais a difícil. Potência, e às vezes né? tem gols feios e tal. Agora o futsal não, já é ali mais compacto. Uma goleira de 1,60m pode resolver a parada sendo boa, tendo ali reflexo e tal. Então essa parte das goleiras deixa, inclusive, na minha opinião, o futsal feminino mais bonito que o futebol. Bora Crepa, o programa é teu agora, não me meto mais, não falo mais nada.
2: Não, você, você que manda. Não, eu vou fazer uma pergunta para cada um, então até vou fazer uma última de futsal feminino para a Mandinha e aí já vou passar para o Davis entrando no masculino. Na liga Mandinha, de vez, de vez em quando a gente fala aqui, a gente sempre comenta: vai ter jogo do futsal feminino, É o jogo é e Tabuão. É, e... Sempre as finais são Leoas e Tabuão, sempre são vocês que estão disputando. Não, assim, o que precisa para ter mais times a gente sabe que é investimento e tal. Mas como que vocês veem isso? Assim é, é que bom que pelo menos tem esses dois times que investem, ou vocês pensam, poxa vida, é, são sempre esses dois times e precisava de mais.
3: É um pouco de, de cada coisa, assim, mas, na verdade, a gente gostaria que tivesse mais. Por que, que sempre chega os dois? São os dois com mais estrutura no país e não pode negar. Né? Nós temos outros grandes clubes, mas que as atletas principais tiveram que ir para a Europa. Nós temos outros grandes clubes que tiveram que reduzir é, folha salarial. E não tem como manter atleta dessa forma, né? Não tem como tu ficar em alto nível a todo momento dessa forma. Eu Tenho certeza que se hoje o Corinthians Cortasse a folha salarial dele Pela metade, também não chegaria em final De liga, de certa forma é, Nós temos que é, Ser realista, é, são os dois Clubes com mais estrutura E que essa realidade precisa ser mudada Como? A grande esperança É a CBF nesse momento A grande esperança é a gente ter estrutura Para, opa, tem um grande Clube em Brasília que vai disputar Campeonatos Nacionais agora vai ter né, esse apoio da CBF. Opa, tem um grande clube no Nordeste, em Fortaleza, que tem mesmo, né, que é a Unifor Nacional Gás, que é, tem grande história desde os anos 2000. Só que, infelizmente, vai perdendo né, essa fase estrutural pelo simples fato de a gente ser uma bagunça né, né, no nosso comando. Não tem clube que se sustente por muito tempo, sendo que o seu órgão máximo é uma bagunça. Então, a gente espera toda essa reformulação para que novos clubes surjam, para que a gente possa resgatar as nossas meninas que estão na Europa, a gente possa trazer toda a qualidade que, infelizmente, está fora do nosso país. Rafael,
1: eu sei que você quer mudar para a Liga. Deixa eu só fazer a última pergunta sobre futsal feminino. Fica à vontade. Porque, o obrigado, podcast crema. era seu. É, era. Tomaram. <risos> <risos> o, 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 Amandinha, é o seguinte, eu sempre falo, até eu comecei o podcast brincando, que o futsal feminino não tem mimimi, não tem o Davis na orelha do juiz. Eu falei, falo isso durante a transmissão. Só que eu recebi algumas mensagens no Twitter, no Instagram, falando: assim, Dandan, você fala isso porque você não acompanha os outros jogos? Você só acompanha Tabuão e Le hoje. É verdade. Eu só tenho acesso a Tabuão e Le hoje. Como é que é nos outros? Como é que o que que acontece nos outros jogos? Tem também Catimba, tem reclamação com juíza porque a gente chega e, e transmite só a nata do esporte. Como é que é esse, esse miolo de campeonato, Mandinha? Tem isso mesmo ou exageraram nas mensagens?
3: Não, não. Tem alguns que sim. Tem meninas catimbentas, sim, com certeza, igual no masculino. Mas é, quando você está em alto nível, assim, com, como a, a, a gente no futsal feminino as coisas são mais difíceis, a gente procura não dar abertura para esse tipo de situação. Porque, pensa, se a gente dando o nosso máximo, dando o nosso melhor reclamando pouco, já, já é dessa forma. Imagina se a gente é, fizer diferente. Entendeu? Então, a gente tenta fazer a nossa parte, entre aspas, o mais perfeito possível para né, tentar reconhecerem mais o nosso trabalho. Mas é claro que rola catimba, é claro que rola muita coisa ainda ruim para o esporte em si, até mesmo para quem está assistindo, as pessoas que estão assistindo não gostam de ver isso. É, e eu acho que vai muito de Atleta para atleta. Eu, particularmente, não gosto de me jogar, eu não gosto de é, inventar fal falsas situações, não gosto disso, é muita personalidade, né? E, mas eu brigo sim com o juiz, né? Não faltando com respeito, é sempre falando sobre situações de jogo, sobre o que eu acho, sobre aquilo, mas eu tento respeitar ao máximo o profissional.
0: Agora, mas você dá chamada nas tuas companheiras que a gente pega toda hora lá. 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 Isso, aí, isso aí não tem jeito, não.
3: Mas é personalidade, Ô, né, Marcelo? É, é muita personalidade. Todo gente. mundo sabe, Porque todo mundo sabe. É, é, eu tenho uma responsabilidade gigante elas sabem disso. E eu tento demonstrar ao máximo que eu confio nelas demais e que eu sei a qualidade de cada uma, eu sei do que elas são capazes. Quando elas erram uma besteirinha, eu digo meu Deus, tu não pode errar isso, tu é incrível entendeu vamos na próxima certa, não deixa de fazer essa situação, é, faz isso, faz aquilo, porque eu, de certa forma, tenho uma facilidade para certas situações, e elas muitas vezes brigam comigo né com relação a mantinha tu faria isso, a gente não, aí a gente acaba até dando risada, mas é porque eu acredito muito nas minhas companheiras, eu acredito muito, é, eu vivo com elas todos os dias, eu sei do que elas são capazes, e, e a minha cobrança é mais para elas entenderem... Né, mas esse da, é o papel do líder ciência.
0: mesmo, é isso aí mesmo, tem que ser assim mesmo.
3: Eu brigo, eu brigo muito, eu não tenho como negar, eu já tentei mudar isso, mas não dá, não dá. Tá dando certo, não tá? Ou não? Tá, tá graças então, a Deus. Então segue.
1: Ah, a Amandinha tem que mudar <risos> outras coisas também, rapaz. Amandinha, você manda um zap para ela, sábado, 10 da manhã, ela te responde segunda à noite. <risos> <risos> tem que mudar isso aí, <risos> Porque
0: ela
3: tem miopia, é. cara, né? Pô, a é tranquilo. É. O que você ia falar, dele Vamos mudar esse assunto aí.
4: Não, é só assim, em relação a, a, a esse papel de liderança, né? Que sempre cai, sempre para os pros mais chatos que estão em quadro ali. E, pô, Dandan, já tocou no assunto aí. Eu vou só deixar muito claro que a minha função ali dentro da quadra como capitão da equipe, é, às vezes a gente pode passar um pouco do... Do, do limite, mas sempre com o máximo de respeito é, possível ao profissional que está ali trabalhando, que são os árbitros, né? Eu, eu reivindico o que eu acho por direito, mas é, sempre com o máximo de respeito, tanto é que nunca tomei um cartão amarelo por reclamação, é, tenho boa, boa relação com todos os árbitros que vêm aqui, não só do estado de São Paulo, mas fora dele. Nunca? Sim. Nunca tomei, Dandão, um cartão amarelo por reclamação. É, não, fui eu que falei. Quatro...
2: nem amarelo, Amarelo, não...
4: Nunca tomei o um amarelo por reclamação. Caramba. Nunca tomei o um amarelo por reclamação. Porque, assim, eu acho que quando a gente conversa com o árbitro, é sempre eu procuro falar sempre assim que a base da relação atleta-árbitro é o respeito. A gente tem que respeitar a decisão do árbitro, mas nem sempre a gente é obrigado a concordar com a decisão dele. Você questiona, papel, né, Davis? E o papel do líder como capitão não tem que questionar. Eu acho que faz parte do processo durante o jogo. Eu não posso, como um capitão da equipe, é, ficar mudo ali, Talvez isso, na apresentação do jogo, ela não seja tão vendável, ela não vende a imagem tão bonita. Não
0: fica mas tão não tá bacana tão... plasticamente,
4: mas ali dentro claro, tem que ser feito. Mas tem, mas tem que ser com respeito. Não sei se eu, se, se eu fui claro. Claro, da... não, claro. Não, claro. Não é não,
1: não, olha só, é, em nenhum momento eu falei de, de desrespeito. Eu falei de chato. Com claro, é respeito isso. ou sem respeito <risos> é chato. Fico imaginando o juiz lá pitando teu seu Davis no, na orelha. Eu não estou dizendo que é com falta de respeito. Dizendo ah, que ele, é porque que eu tô brincando. Eu tô brincando. Ele, tô brincando com você, Danda, tá
3: aqui. ele na
1: transmissão o quer bizarro, expulsar todo é um
3: mundo. Ele fala atual, isso o tá... tempo todo. É uma situação complicada, né? Porque cada um tá brigando pelo seu ali, e você não vai simplesmente, no, no calor do jogo, ficar, ô oh, professor, isso, aquilo, é, você lógico, tá explodindo, você tá ansioso, claro. você tá na adrenalina, é ali, né?
4: Ali envolve uma explosão de sentimentos. Mas lógico que a gente tem, tem que agir sempre. A gente também leva o nosso pão para casa, Dandan. Ah, eu entendo. <risos> naquele assim, naquele, eu, eu naquele eu, eu momento.
1: Só quero ficar. Na... Ah, fala, David.
4: Não, naquele momento ali, a gente está envolto de vários sentimentos, né? Mas o que eu deixo sempre muito claro para as arbitragens que vêm aqui é que nunca que vai faltar o respeito com eles, jamais. E a gente sempre vai brigar pelo nosso e pelo justo. Eu vou dar um exemplo muito claro agora, alguns jogos atrás, esse jogo não foi televisionado, mas foi o jogo contra o Minas aqui dentro de casa que o árbitro deu, uma, não deu, deu um lateral que era para o Minas, a favor do, do Minas, e ele deu para nós. Eu peguei a bola e disse para o árbitro que a bola era do Minas, porque a bola não, não era nossa, entendeu? Tanto que o Minas pegou a bola, tocou pro o goleiro deles e começou a partida. É, claro que isso aí a gente tenta se controlar dentro do jogo. Quanto estava pra... o jogo? Oi? Quanto estava o jogo? Acabou 1x1 o jogo, Marcelo. Ah, então foi e... bem e a gente e a gente sabe né cara Pô, a gente depende disso e, e o Marcelo me ensinou isso lá em Canoa Quebrada uns, alguns anos atrás da importância de vender o esporte porque todos nós que estamos aqui dependemos dele para isso mas claro que ali na hora é difícil a gente a gente não quer parecer chato mas nós como papel de líder que a Mandinha também faz né que às vezes muitas vezes é chata né Mandinha
3: Sim. É, acaba Sim.
4: talvez saindo saindo um pouco do prumo, mas é isso
1: é, não, Sim. Só, só quero ficar claro que eu citei você porque você tá aqui. Aliás, eu adoro transmitir seus jogos, que você é o baixinho bom de bola e tal. Mas, assim, eu tô dizendo que é chata a situação. Eu, eu curto muito um jogo que é o hockey, e eu transmito pelo menos de quatro em quatro anos nas Olimpíadas de Inverno, que os caras não podem chegar perto do juiz. O juiz tem um negocinho lá que ele entra, meu irmão. Se alguém invadir lá, e os caras estão com um taco na mão. Imagina, se pudesse. É dar tacada na cabeça do juiz então assim, eu acho e aí não estou falando do futsal não talvez até mais do futebol é, o respeito ao árbitro como autoridade tinha que ser maior, não que alguém não estou dizendo nem no fato de xingar ou não e sim de respeitar mais a decisão ah, é fácil falar na cabine de transmissão? Claro que é, mas é onde eu estou é na cabine de transmissão, é onde eu é, 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 então, é falo
0: é uma coisa cultural porque no judô não é assim e o cara às vezes perde uma medalha de ouro e o cara sai e acabou, vai embora
1: Amigo, jeito. já vi medalha, é isso que você está falando. Já vi medalha de ouro, medalha de ouro, eu não sei, não lembro exatamente. Mas erro claro de decisão do juiz do judô. O cara tem que respirar fundo, arrumar o kimono e ainda cumprimentar o adversário.
0: É, é a base do esporte, é a base cultural. Não adianta. Todos tá. nós somos criados dessa forma. Eu não posso chegar lá e falar que vocês estão fazendo a coisa errada porque não, eu sei que não é assim que funciona. Não dá. Você está correndo, vai volta, vai volta, a tua frequência tá está 180, 190. É, você não está tá acordando a 48, a basal, 50 batimentos. Não é isso. Você está num jogo, você está na adrenalina, você sabe o que o teu patrocinador está falando, você sabe o que, que o treinador ouviu do dirigente, você sabe que todo mundo vai ou não vai receber, dependendo daquele resultado ali, e a coisa está acontecendo ali. A gente entende isso tudo. Mas o que o Donato está falando é que a gente poderia aí, encontrar uma maneira... De, de, de facilitar esse convívio. Porque não é admissível, na minha concepção, por exemplo, é que todos os atletas envolvidos numa partida sejam contra o árbitro desde o início. Isso eu não admito num jogo. Ah, sim, O árbitro, árbitro no Brasil vai, ele já entra abalado. Ele já entra abalado completamente. Eles estão fazendo arbitragens muito melhores sem torcida, por exemplo. Porque uhum. a torcida não está inflamando os jogadores em quadra também.
3: Então, o Marcelo... Porque a gente. Ah. O que eu vejo, às vezes, que tem árbitros que conquistam o respeito dos atletas e outros que perdem esse respeito, né? Quando Incita você vê um ou outro atleta também. falando, beleza. Mas quando você vê todos falando, é porque o árbitro perdeu o controle da partida, de sim, certa sim. forma. Claro.
4: E aí tem
0: que. Aí fica é, aquela briga o, dos o David dois atos querendo coisa. trazer o,
4: o árbitro para cima. Si, né? E Isso. entra um ponto importante também é, em relação à preparação desses profissionais, né, cara? Pô, a gente, a gente tem que entender, nós atletas. E claro que é difícil dentro dessa explosão que a gente está vivendo, que muitas vezes os caras não têm o preparo profissional para o momento. Vários deles.
1: É ou não o é árbitro, tem árbitro... Assim, eu sou o gordo, eu sai... posso falar, ninguém vai me chamar de gordofóbico. Mas tem árbitro gordo. <risos> árbitro não pode ser gordo, bicho. Porra, quer ter bordo, vai narrar o futsal. Não é pode, bordo. É,
4: eu, eu concordo, eu concordo. Mas tem uns... Que, não adianta... Repente, muitas vezes os caras saem do trabalho, que é o seu sustento, sai correndo, chegam ali 15, 20 minutos antes de entrar na quadra, põe a roupa de árbitro e entra pra quadra. Sabe? É. Não tem... Agora, um, um agora
1: David, você falou uma coisa muito mais importante do que tudo isso e que me irrita muito mais do que a reclamação com o juiz. Você falou que no jogo contra o Minas... Você sabia que o lateral não era seu e você devolveu para quem de fato era o lateral. Eu acho muito mais grave, e hoje não cabe mais, na minha opinião, é querer ser malandro dentro do jogo. Querer enganar a arbitragem, querer cavar, querer simular a falta, querer até mesmo agredir ali o jogador numa jogada daquele totozinho por baixo para machucar. Eu acho que isso é muito mais grave. Infelizmente, o que você fez hoje não é o normal. Mas o que deveria ser o normal era isso, e não é. A maioria quer, quer enganar a arbitragem, quer levar vantagem. Eu espero muito a evolução no nosso esporte, no futsal, como nos outros esportes, mas poderia começar do nosso, para dar exemplo, acabar com essa história de querer ser malandro dentro de jogo. Tem que ganhar na bola, tem que ganhar jogando bola e não querendo enganar a arbitragem, e que ainda mais hoje, que tem transmissão em tudo, câmera para caramba, não engana ninguém, só acha que engana.
2: Verdade, Nossa, concorda, os, verdade. os
0: telefones.
1: Crepa, segue.
2: Não, eu só queria... Uma coisa que eu acho que vocês falaram aí que a Liga tirou e eu acho que ajudaria nessa questão, pelo menos da reclamação, é a suspensão para o cartão amarelo. Porque hoje o cartão amarelo o jogador toma quanto quiser. E isso, querendo ou não, se o jogador ficar sabendo que ele vai ser suspenso com três ou cinco, pelo menos inibe um pouco. Mas não, hoje é livre, eu vejo um monte de cartão aí por nada, e os caras vão dando cartão, vão tomando cartão e, e não acontece nada porque ninguém é suspenso. Então, eu acho que pensando por esse lado, o cartão amarelo suspender é, poderia ajudar nesse sentido de diminuir um pouco essa reclamação. É, eu queria perguntar para o Davis o seguinte, se agora vai né o Corinthians, porque... Primeira fase foi ali aos trancos e barrancos. Era um grupo que ele talvez fosse considerado mais fraco, mas aí agora nas oitavas de final acho que se provou que não era tão fraco assim. Pelo que Praia Clube e Minas fizeram, principalmente o próprio São José, praia Clube classificou ainda, né? É, e vocês também foram ali, meio na, na Bacia das Almas, ali a classificação contra o Foz, o um empate, chegaram a estar perdendo o segundo jogo. O que, 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 que dá para esperar do Corinthians? Você acha que o time chegou no nível melhor? Enfim, o que, que o torcedor do Corinthians pode esperar de vocês? Agora, não é um clássico contra o Carlos Barbosa.
4: Show! Boa pergunta, Fabrício. É, inicialmente, né, a gente começou a Liga pagando um preço bem alto por fazer o certo. Por fazer o que tinha que fazer. É, a gente viveu um processo e ainda a gente está vivendo um processo de pandemia, né, que é uma coisa... É, nunca vista antes, e, e a gente fez o certo, mesmo que ninguém esteja vendo, né ninguém estava vendo, e a gente optou, o Corinthians optou é, por fazer o certo, nós paramos de treinar no dia 6 de março, e nós voltamos quase cinco meses depois, foram quatro meses e, algum, e alguns dias, então foram treinos online, a Mandinha sabe que é longe, completamente longe do que é ideal, Diferentemente de outras equipes que seguiram treinando clandestinamente, cada um opta pelo que acha que é certo ou não. Mas o Corinthians, até mesmo pela visibilidade que tem e pelo que proporciona, não só questão de mídia, porque a gente sabe o que proporciona um jogo de futsal ou de futebol do Corinthians em relação à torcida, mas em qualquer atitude que nós tomamos fora da quadra também. Os atletas, não só atletas de supervisão e diretoria sabem da responsabilidade. E, e sabe que se a gente fizesse alguma coisa de errada, poderia é, ter uma repercussão muito negativa. E a gente não queria isso, e resolveu e optou por fazer a coisa da maneira certa e recuperar o tempo perdido durante é, o retorno, que é o que nós estamos fazendo agora, nesse momento. É, primeira fase bem complicada, muito difícil. A gente, é, a gente fez um primeiro jogo contra o Magnus, é, que optou por treinar no, treinar muito mais do que a gente. Um, estão dois meses na nossa frente em relação a treinos. É, a gente acabou naquele jogo... A gente fez três treinos com bola e foi jogar aquele jogo de estreia. Teve cinco atletas que machucaram lesão muscular naquele, naquela partida. A gente seguiu para uma Liga Nacional longe do ritmo ideal, é, perdendo muitos atletas, tendo que trazer alguns atletas da categoria de base para dar o suporte... É, indo da maneira que dava aos trancos e barrancos mesmo, como da maneira que foi ninguém acreditava no nosso grupo e acabou que o nosso grupo teve é, o São José dificultando a vida do Tubarão que tem uma das melhores campanhas hoje que é um dos melhores times hoje da Liga Nacional é, o São José dificultando a vida o Praia classificado, nós, o Magnus é, enfim, acabou que a gente foi dessa maneira a primeira fase toda e a gente tentando ajustar da maneira que, que poderia ajustar e treinar, começando a treinar, a retomar o nosso ritmo de treinamentos. E acabou que a gente fez a sexta melhor campanha aí na Liga Nacional. É, claro que para um Corinthians a gente sempre quer estar no, no, na primeira colocação, e é para isso que a gente que nós estamos aqui, né? Mas também a sexta colocação, dentro de tudo que nós vivemos, é, não, não não foi ruim, não foi ruim. A gente, a gente foi a última equipe a voltar aos treinamentos de toda a Liga Nacional. Claro que isso não é desculpa, não é bengala, não é nada, mas é um esporte de alto rendimento, a treinabilidade é fundamental. Então, o processo emocional que nós vivemos para recuperar e recuperando o nosso melhor jogo é, foi doloroso. E, 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 e tem que todo dia tem, tem, tem que ser trabalhado isso. Acabou nos caindo fós. Foi uma é, foi uma eliminatória dura, mas como foram todas as outras também. É, ninguém passou, ninguém teve vida fácil. O Mata-Mata foi um. É, nos mostrou isso que é igual. Está tudo muito igual. Está muito, tudo muito igualado. E agora tem o, tem o Carlos Barbosa, que é uma outra grande equipe também, e que vão ser dois grandes jogos. Né? E, e vai contar muito a questão emocional, porque a gente vem trabalhando muito da maneira que dá, treino, treino é, a gente está longe do ideal ainda de treinar duas vezes por dia, é, de pelo menos três vezes por semana, mas a gente está treinando da maneira que dá e fazendo o nosso melhor para recuperar isso antes o quanto antes, e, e acredito muito nessa questão psicológica e mental nesses jogos de mata-mata aí, porque vai precisar agora são jogos decididos em detalhes como como todos os mata-matas uma pequena é vantagem é para Carlos cara... Barbosa também né o Carlos Barbosa tem a pequena vantagem de decidir em casa né de decidir em casa então é, é... mas a gente viu também muito tudo muito igualado né jogo fora e jogo em casa Sim. tudo muito igual é, nós mesmos a gente perde aquele aquela aquele nosso sexto jogador que é a nossa torcida que faz uma diferença monstruosa dentro da nossa casa e a gente brinca, né, que a nossa torcida tem que ser nós mesmo, a gente tem que se é, tirar aquele algo a mais de dentro, do coração mesmo, e vai ter que ser assim, a gente, nesse ano vai ser um ano atípico, a gente está vivendo um ano atípico, mas é isso, Crepaldi, eu acho que, que pagamos um preço muito, muito caro é, nessa nossa primeira fase, é, mas o certo é o certo mesmo que ninguém esteja vendo, e, e vamos seguir firme e forte aí, é, agora procurar focar no Carlos Barbosa agora e, e também parabenizar o Foz que nos dificultou a vida de uma maneira muito grande Olha Marcelo, a
1: gente como jornalista não pode deixar passar uma coisa que o Davis falou que equipes treinaram clandestinamente isso aí, cara, faz uma diferença absurda na hora de um retorno de competição o Corinthians foi o último a voltar e, e, e tá na cara. Você olha para os jogadores, dá para notar em alguns que está acima do peso, que está com problema físico e não vai recuperar em um mês, não vai recuperar nessa situação. Agora, o, o David, assim, essa situação é, é grave. Eu acho, eu considero grave. No meio de uma pandemia, uma equipe proibida de treinar, treinar. Como é que vocês analisam isso? Como é que funciona a conversa entre vocês? sabendo que eu sei... Eu não vou nem perguntar para você qual equipe é, que eu sei que você não vai falar pô, um monte de coisa e eu entendo perfeitamente. Mas como é que é essa conversa entre vocês? Pô, o time A treinou e a gente não. Os caras estão treinando e a gente não. Como é que funcionou isso?
4: Ah, Danda chega um momento que a gente também não pode ficar olhando o quintal do vizinho. A gente retomou as nossas atividades e, e a gente sabe das nossas capacidades. É claro que a questão física é fundamental Ainda mais num jogo hoje que é intensidade do primeiro aos 40 minutos, do zero aos 40. Então, se a gente... Pô, é que nem eu falei, né? o certo é o certo mesmo que ninguém esteja vendo. Eu acredito muito nisso. E a gente vai ver mais para frente o que vai acontecer. A gente tem que pensar nisso. O Juninho, que é o nosso preparador físico, vem trabalhando muito, é um cara sensacional. É, vem nessa luta e nessa batida justamente para colocar todo mundo na sua forma é, ideal, mas é um processo que demanda um certo tempo. Não adianta a gente é, tá longe dos treinos que a gente costuma fazer em ano normal. Normal, é, a Mandinha possivelmente também tá vivendo isso. A gente não pode é, no clube aqui o clube, A gente treina dentro de um clube é, que nós nos alimentamos aqui dentro. Então inicialmente a gente não podia. A gente voltou a treinar, mas não podia treinar dois turnos porque não tinha alimentação devido à pandemia não estava liberado por vigilância sanitária, são uma série de coisas que envolvem, é, daí não pode fazer dois turnos, porque a gente não pode descansar no clube, tem atleta que mora longe do clube, enfim, eu acho que chega um momento que a gente tem que retomar a nossa a nossa vida, o nosso e olhar para dentro da nossa casa e ver o que nós podemos fazer. O que o time A, B C fez, até porque alguns estados foram liberados antes, é e voltaram antes mesmo a treinar, mas teve teve casos que a gente sabe que teve é de equipes treinando, mas agora não cabe nós julgar ou não, a gente tem que entrar para dentro da quadra e tentar fazer o nosso melhor, olhar para o nosso para nossa casa e ver o que, que nós podemos fazer melhorar nós como é como equipe, cada um individualmente, coletivamente, para que a gente possa ir passando de fase a fase, superando limites, é superação. Esse ano é superação. É adaptação, a gente está tendo que se adaptar a muitas coisas dentro do jogo que, de repente, a gente não fazia antes e que a gente está tendo que fazer agora. É um processo diferente que a gente está vivendo, mas vamos, vamos em frente. Vamos olhando a nossa, a nossa casa aqui, o nosso quintal, para a gente poder ir melhorando jogo a jogo e é isso. Maravilha. Galera, a
0: gente já está com uma hora e quatro minutos de programa o papo está maravilhoso, mas a gente ainda tem dois assuntos. Então vamos tentar agilizar isso aqui. A gente teve, semana passada, no dia 5 de novembro, a data mais importante do ano, que é o meu aniversário, o jogo Brasil e Espanha. Espanha e Brasil. E eu queria que o Crepaldi começasse a falar sobre isso, porque ele assistiu ao jogo do, do minuto é, inicial até o último. É, eu estava em trânsito, não tava, eu não pude ver a partida no início, vi alguns lances depois é, vi alguns erros, vi alguns acertos mas enfim, hoje eu estou aqui como apresentador não quero comentar é, Crepaldi, fala um pouco sobre esse jogo e aí a gente pode ter algumas perguntas, vamos tentar ser bem objetivo nisso aí, que a gente ainda tem que falar sobre as quartas de final da liga, beleza? Vai lá Crepa!
2: Não, vamos lá é, Não, rapidinho, foi um jogo muito disputado, o Brasil perdeu de 2 a 1 um. O Brasil jogou muito bem no primeiro tempo, principalmente. Perdeu muitos gols no começo do jogo. Depois, no segundo tempo, isso se inverteu. A Espanha jogou melhor que o Brasil. Também perdeu gols. O Brasil, eu acho que é natural você ter um cara como o Ferrão jogando muito com o pivô, né? Tendo o melhor jogador do mundo, explorando muito ele. É, foi assim, Marcelo. Eu acho que é interessante o Brasil conseguir se unir, se reunir para treinar. Isso faz muita diferença. Até como o próprio Davis falou com relação ao Corinthians. Mas o resultado deixou a desejar, o que me preocupa, eu acho que não, não é esse resultado, mas é a gente pensar que o Brasil pegou, nesse ano, dois, duas grandes seleções, que foram Argentina e Espanha, e perdeu os dois jogos, um lá nas eliminatórias no começo do ano e esse agora. Então, é, eu acho que tem que olhar para isso, claro, Tocando todas as situações, o time treinou por três dias ali na Espanha, conseguiu se reunir, isso é interessante, mas eu acho que fico alerta até porque a, a situação da Argentina era igual à do Brasil lá e a situação da Espanha agora era igual à do Brasil e eles ganharam do Brasil, então acho que fica o alerta aí, mas com relação ao jogo, um jogo muito disputado, o Brasil poderia ter ganhado, é, perdeu muito gol no começo mesmo, o destaque do Brasil acho que foi o Ferrão, fez um gol de pênalti e criou várias outras chances, e acho que não. não assim, também estava desfalcado dos jogadores do Brasil. A gente sabe que, pô, Rodrigo, Leandro Lima, o Pita e o Gade não puderam. E são desfalques de peso, né? Mas. É, o próprio Guita, exatamente. Então, foi um jogo. Eu acho que foi extremamente válido por reunir a seleção, fazer um amistoso contra um, um adversário forte, mas só um pequeno alerta com relação à decisão e resultados contra adversários importantes, porque. O Brasil perdeu da Espanha e perdeu da, da Argentina esse ano. Da mesma maneira que a gente falou que no ano passado foi lá e ganhou da Espanha, ganhou de Portugal, esse ano perdeu da Argentina e perdeu da Espanha. Então, acho que fica um alerta aí com relação a isso.
0: Alguém quer falar alguma coisa sobre isso, Amandinha? Você viu o jogo?
1: Davis, Dandã?
3: Eu não consegui assistir o jogo, eu estava treinando no momento, então não sou... A não, mas, enfim,
1: assim, Amandinha, mesmo se você não estivesse treinando, você teria dificuldade para ver o jogo. Esse jogo passou aonde?
3: Então, isso mesmo, não era para é. ter transmissão aqui para o Brasil mesmo, não. Começa aí, passando por todos os
1: problemas. Eu não vi o jogo, porque eu não vou ficar caçando link na internet para ver jogo. É e aí, não passa para o Brasil? Ah, mas a Sport TV não fechou. Mas só tem Sport TV no Brasil? Não tem, tem outros tem canais? 200
0: emissores, só a gente 150
1: tem que mil emissores. E aí não chegou um acordo? Não sei, não... eu estou falando aqui, eu não sei. Nem se houve mas interesse é. de transmissão ou não. Eu tô por não, fora. Não, houve interesse de transmissão sim, mas,
0: só... mas na negociação não aconteceu. Ninguém quer saber o ah, mas porquê. Eu, não eu teve outro, mas eu quero dizer o
1: seguinte. eu quero saber o seguinte. É, é, passa por todos os problemas que a gente falou no início da, da do podcast, o Brasil de futsal jogando e não ter transmissão para o Brasil. Isso aí faz parte da falta de estrutura, da má gestão, faz parte de tudo isso eu não vi o jogo, não tinha onde ver não vou ficar caçando link na internet o Crepaldi é um viciado nesse negócio de futsal então ele vai buscar se a TV lá da Oceania estiver transmitindo ele vai buscar agora, para o grande público, não vai rolar o então, que eu quero dizer é o seguinte a seleção brasileira jogou contra sua principal rival, que é a Espanha e o brasileiro nem sabe que esse jogo aconteceu essa que é a grande realidade
3: concordo plenamente, Dedan. Né?
0: Eu também,
1: nada. Não, é maravilha. Então vamos, vamos passar
0: aqui. Falando de seleção brasileira, o crepau de acho só o seguinte: quando ganhamos duas vezes lá de Portugal, né? Arrebentamos lá na Espanha também. É, teve um empate, uma vitória, né? Da outra vez, agora perdemos. no ano que vem, né? Nós vamos repetir 2019, vamos atropelar a Argentina e a Espanha, e eles vão, é, nós vamos gritar para eles chup a Argentina, chupa e vamos embora, levantar a taça meu irmão, tô nem aí pra eles porque é Brasil, tá maluco vamos lá é... próxima fase nós ainda temos dois jogos né? das oitavas que estão aí pendentes entre Pato e Atlântico Davis, fala pra mim cara, como, como você acompanhou essas duas equipes ao longo da competição você deve ter visto jogos aí pela, pelo site da Liga, enfim, alguns jogos com a gente também. Fala um pouco das características dessas duas equipes e o que, é que você espera para esse confronto.
4: Marcelo, é difícil apontar um favorito aí. Eu acreditava antes de começar todos os jogos de eliminatórias. É, que Essa seria a eliminatória mais igualada. É, eu vejo a equipe do Atlântico como uma equipe com bastante conjunto há um bom tempo. É, o Gipa três quatro anos já no comando da equipe E o Pato bicampeão nacional né? Com o Lacerda também e, e com uma equipe forte também Com bons jogadores Então é muito difícil a gente Apontar um favorito para um jogo Para uma eliminatória como essa é, Eu vejo dois jogos bem equilibrados E dois jogos que, que, podem ser de, que, vão, que Serão decididos Nos, de, nos detalhes também Maravilha.
0: Então vamos passar para as quartas. A análise do, 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 do Davis ficou como análise da, das oitavas aí. Se alguém depois quiser falar alguma coisa na sua, na sua vez, sem problema algum. Aí nós temos aqui, ó, Magnus e Cascavel, Amandinha.
3: Rapaz, jogão, hein? Eu concordo aí com o Davis, tudo que ele falou. É uma liga totalmente diferente, né? Que os clubes estão tendo que se reinventar. É... É muito complicado você dar uma opinião concreta. Eu acho que o Magnus vem mais embalado pela primeira fase que fez. Pô, ganhou de todo mundo, fez muitos gols. Mas a gente viu nas oitavas como teve dificuldade né, para ganhar do Campo Mourão. Não foi, se eu não me engano? Foi, do Campo foi, Morão, foi, foi. Né? É, Primeiro jogo empate, segundo jogo. Só foi fazer gols no segundo tempo para abrir vantagem. É, é muito complicado você dizer. Mesmo algo, assim,
0: polêmico, da... né? Ali, uma na polêmica
3: final, também. Não é complicado. Nós, nós estamos com fase de goleiros fantástico. Nós estamos num ano de pandemia que a gente não sabe o que esperar muito do, dos times novos que estão surgindo. Está todo mundo igualado, todo mundo com oportunidade de ganhar essa Liga Nacional.
0: Maravilha! Crepa,
2: Tubarão ou Praia Clube? Olha. Primeiro, eu só queria... A Mandinha falou aí do Campo Morão e Sorocaba. O primeiro jogo Campo Morão e Sorocaba foi 0x0. Foi um dos jogos mais chatos que eu assisti na Liga Futsal. Nossa senhora, que jogo chato. Foi um, um dia à tarde ainda. 0x0. Não foi aquele 0x0 com muitas chances para cada lado. Foi, foi um jogo horrível. Mas o segundo foi, foi bem melhor. Tubarão e Praia Clube. Eu acho que o Tubarão é favorito. Acho que ele... Tem mais jogadores experientes, tem um conjunto que já vem junto do ano passado. O Praia Club é uma grata surpresa. E assim, eu acho Neto que. O Clube... muito, né? Sim, tem o Zaza lá, que, que joga bem. Enfim, o Praia Clube montou um time ok, tanto que se classificou, conseguiu passar de fase, mas passou no, com um gol nos últimos segundos, né? O Neto relembrando aquela final contra a Espanha no Mundial. Mas eu acho que dá, dá Tubarão. Acho que o Tubarão é o time mais preparado. Nada impede, obviamente, para o clube de ganhar, mas a, tendo que apostar um favorito, eu ia no Tubarão pela, pelos jogadores, qualidade dos jogadores, do grupo. E por ter já essa base estabelecida, ter mantido muitos jogadores do ano passado, eu fico com o Tubarão nesse confronto. Maravilha,
3: Marcelo, maravilha.
2: Fala,
0: fala.
3: Marcelo, pode. uma coisa que eu esqueci de dizer de Cascavel também. É, Cascavel tem um treinador que há um tempo atrás... Né, um tempo atrás eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho dele Cassiano. e eu acho incrível, Sério? incrível. Por isso que eu acho que vai ser um grande confronto né, entre Magnus é. e Cascavel.
4: Muito e é bem é muito lembrado, difícil, né? magia.
0: é um jogo que encaixa muito, né? porque a a é é um o, é o tempo todo, movimento o tempo todo para espaço. É muitas jogadas ensaiadas, é muita, é é, é
3: muita né, fugida em espaço vazio. Isso. É muito bom de ver ah, o que é ele implementa ali. Então, eu acho que Cascavel pode aprontar. Apesar de eu achar que o Magnus fez um, um, um grande primeiro turno, agora é diferente, né? Mata-mata.
0: Dandá! Agora sou eu que estou te chamando. Marcelo Rodrigues, agora. agora. Dandá!
1: Banda aí, maluco. Corinthians andar.
0: e Carlos Barbosa. <risos> Carlos Barbosa e Corinthians. É para você, você eu que se pôr ele de
1: É claro, né? Ah, eu, eu, eu vou postar que vai para pênalti. Tem pênalti? Não
3: tem, cara, não tem
1: não. Não, não tem? Não tem não pênalti.
3: Mas vai pra prorrogação, Dodão. É, a
1: prorrogação pode ser. Antes eu quero falar que esse campeonato, realmente, como vocês falaram aí, difícil fazer qualquer tipo de projeção. Mas queria falar que o Pato já nasceu com o dedo grudado para nos alianças, então tem que olhar de novo o Pato aí. O Pato veio para tentar esse tri, já pegou o goleiro do Davis, o Thiago já tá lá. É o cara que cheira título.
2: Mas é um ele não joga a Liga Pato.
1: Nacional, viu? Ah, ele não joga a Liga Nacional, não sabia
2: dessa, eu não isso. pode não, jogar. Não
0: Liga, pode não
1: jogar. jogar. Não. Cara, tô sabendo legal, hein? Então
0: beleza. E o, Neguinho, ah, e mais... e o Neguinho também foi embora, né?
1: É, o Neguinho foi, foi embora. Também.
2: E trouxeram ah, então... o Caio de volta, né, que foi campeão é, ah, lá anunciado isso, é essa sério.
1: semana. Mas então, mas eu queria dizer que realmente é muito difícil fazer qualquer projeção, porque na verdade foram vários campeonatos, né? Essa primeira fase foram, essa primeira fase foi dividida em campeonatos. Eu achei um campeonato paulista ali com Sorocaba, com Corinthians, é uma discrepância grande demais fisicamente. E aí você pega a campanha do, do Magnus e, e observa que o time atropelou todo mundo. Mas quando pegou um time do outro campeonato, né, que foi Campo Mourão, como lembrou a Mandinha, quase caiu. É, o jogo foi equilibrado. Poderia muito bem Campo Mourão ter vencido aquele jogo. Não seria nenhum absurdo. Então é muito difícil. Aí você pega um clássico, Carlos Barbosa e Corinthians. É, cara... É para dar palpite, está de brincadeira, hein, Marcelo? Tá ah, não é meu irmão,
0: você amarelando,
1: duvido. Não, estou amarelando, não, eu acho, assim, eu sempre falo que você apontar um favorito não quer dizer que o favorito vai ganhar, por isso que tem a graça do o esporte. Mas eu acho que Carlos Barbosa entra com o favoritismo, eu estou achando que o Corinthians está sentindo a parte física, mas é Corinthians, né, amigo? Tem essa camisa, que é a camisa de maior torcida do futsal brasileiro, é uma camisa pesadíssima, campeão da Liga, tem guerreiros como o Davis, como Samurai, mas se eu tiver que apontar um favorito, eu apontaria o Carlos Barbosa.
0: Beleza. Beleza. Opinião, opinião, tranquilo, é isso mesmo. A última pergunta. João Henrique está sozinho lá esperando um confrontozinho ali. Pato Atlântico. Vou começar com... ó Vou dar uma moral para vocês, hein? Crepa. Quem passa? Quem passa?
2: É palpite, eu não vou ficar em cima do muro, eu vou de Atlântico.
1: Atlântico. Dandan! Eu vou respeitar a freguesia, né? O Atlântico é um freguês do Pato, não tem como negar isso. Então eu vou apostar no Pato. Amandinha?
3: Quem vai jogar a última dentro de casa?
0: A última, não, Joinville. Joinville não, quem vai passar dos outros dois? O é Pato joga a primeira.
3: Tá, e você tá falando questão do... É, qual é o confronto aí que você falou?
0: Atlântico e Pato.
3: Então, quem joga a última em casa?
0: O Pato. O Pato joga a última.
3: Então eu vou dar preferência ao Pato, pelo, pelo Ó, fato de jogar a segunda em casa.
0: Maravilha. Davis? Eu vou de Pato também. Eu também vou de Pato, que eu não vou ficar em cima do muro. Mas vai ser parelho o jogo, porque o Atlântico é muito bem treinado. Como você falou, o Gilberto é muito fera. Né? Eu, eu gosto muito, muito do, do Atlântico, jogo. Marcelo. Se...
3: E tem muitos cearenses lá que aprontam. é. é.
0: Um para um deles, sempre brabo, gosto muito também.
3: Não, eu fui, eu Cearense... fui ali, eu fui ali no, no pato pelo fato de jogar em casa, mas o Atlântico cara, tem os um cearenhos.
1: Ah, é é eu tipo... só é é para de deixar claro que eu, eu também, eu gosto de todos os times da Liga. Tem só um time que eu não gosto, eu não vou revelar qual, porque a torcida não gosta de mim. Sempre tem alguma coisa lá que vem <risos> na minha rede social pra me esculhambar, então eu não vou revelar qual é, mas o eu resto acho que eu, eu, acho gosto que eu gosto que de tudo. É, Lógico que você sabe. Eu,
4: eu, Vai, te defendo, eu te defendo pra caramba, hein, meu? É,
1: tô ligado.
2: é, <risos> o o... é
4: muito segura.
2: Não, Ei, Marcelo, galera, só uma coisa fala, rapidinho: fala, até fala. eu, sinceramente, não sei. O Gé foi contratado pelo Atlântico. É, não sei se você sabe, ou o Davis, que está por dentro, se ele, se ele pode jogar liga. Não sei se esse ano tem alguma coisa que, que pode jogar não. ou não. Ele foi,
4: ele foi contratado para jogar Supercopa, Crepa. Na verdade, ah, então o, tá. é, o Atlântico acho que tá, é, resolveu, mas não pode escrever o Gé, logicamente, já jogou sete jogos pelo Jaraguá, então só vai poder jogar a Supercopa.
2: Ah, então beleza. Então já é, não, não já é o Gé não joga contra
4: Que vai ser em Erestim, né? Dia 25 a 30. Sim, Nós, sim. o Erestim e o... E, o Pato. e o Pato.
0: Ah, legal, legal. Então teremos mais confrontos desses. Gente, uma hora e 19 de programa. Muito feliz, de verdade, porque foi muito bacana. Foi... Passou bem rápido. Foi resenha, foi toque sai mesmo, de verdade. Agradecer demais ao Dandan como convidado. Olha isso. Que honra.
1: Ah, e é bem você melhor, tá pô, é, bem, é bem melhor, aliás, eu espero que seja sempre assim, você assuma logo esse programa para você, que é muito melhor ser convidado do que ter que ficar trazendo, ligando para as pessoas para convidar, então assume isso aí, e eu posso falar o que eu quiser, porque é a minha opinião, não tem que ficar preocupado com nada. Eu que agradeço estar aqui, pô, bater um papo com o Davis, que pô, eu sempre gostei, guerreiro, eu gosto de jogador guerreiro, eu gosto de jogador que, pô, me ajuda a vender o jogo, e o Davis sempre ajudou, um bom de bola, chamava a galera a galera e vai voltar em breve, adoro transmitir o jogo do Davis, e a Mandinha, cara além de eu, de eu ser apaixonado pela Mandinha, o meu filho agora é também apaixonado pela Mandinha mas quem não é? quem não é apaixonado pela Mandinha? ela tem que resolver Apaixona essa parada ela tem que resolver essa parada do WhatsApp mas de resto tá de boa <risos> felicidade, foi, foi toda minha ô Dandan!
3: É, a minha Olá. mãe está aqui me entregando em rede nacional. Ela disse, olha ah, como eu queria falar. Eu vou deixar ela falar. Eu pensei, Dandan, Primeiramente, é um prazer falar com vocês. Sabe? Eu, eu, pensei...
1: acompanho, eu acompanho a senhora direto nas redes sociais. e Você é uma ah, figuraça também. Amiga.
3: Eu pensei que esse problema do WhatsApp fosse só com a gente aqui, mas é na nacional, né? Estão <risos> me fazendo passar vergonha, Jesus.
0: Eu, eu fico imaginando a resenha depois... No treinamento deixaram tá lá.
3: Tá Mas já era,
0: acabou. <risos> Mas então, cara, eu tô muito feliz de verdade. Crepa, fala as suas últimas. Ih, eu esqueci. Faz aí a tua
2: consideração
0: de amor
1: por todos nós aí. Vai, considerações <risos> finais, vamos lá. Ó, não esquece de vender o último subida, hein, ô Crepa.
2: Não, é primeira descida. Toda vez que descida. você faz a mesma piada. Primeira descida, podcast de futebol americano, NFL, quem gosta. É, também aqui no, no GE é, eu ia passar Marcelo, a nossa agenda aí, né? porque teremos um fim de semana boa, repleto boa. de
0: jogos no Sport TV afinal de contas você é o repórter da brincadeira
2: sábado, Cascavel e Sorocaba, 11 horas 1h15, Praia Clube e Tubarão domingo, 4 da tarde Corinthians e Carlos Barbosa e segunda, 5 da tarde, Pato e Atlântico jogo da volta das oitavas de final todos esses jogos o Sport TV ou o Sport TV 2 transmitindo então tem um monte de futsal aí. Só me despedir do pessoal. Obrigado, Amandinha. Obrigado, Davis. Prazer falar com vocês. É, um abraço para você, Marcelo, para o Dandan. E para mim, a grande surpresa desse programa hoje foi descobrir que o Dandan gosta de hockey. Eu, eu jamais imaginei isso. Então. <risos> Pô, mas assim, aí. se eu não gostasse, eu tinha que dar um
1: tiro na cabeça. Transmito isso na Olimpíada de Inverno às seis horas por dia.
2: Ah, mas, porra, ah. uma vez a cada quatro anos. Não, mas eu então... acompanho,
1: acompanho todos ah. eles. É porque teve um, afinal. É, Estados Unidos e Canadá. Eu só vou errar a Olimpíada qual foi, é, mas eu acho que foi no, no final dos anos 2000. Teve um gol tipo futsal, cara. Porque o hockey nada mais é que um futsal no gelo. Faltando é segundos, aquele pote é entrando, passando pelo goleiro e aí desde lá eu fiquei apaixonado pelo esporte e acompanho sim.
2: Muito Maravilha. bem. Então ficou aí a novidade. Um abraço para todo mundo, nossos ouvintes. Obrigado ao Davis e à Mandinha. Até a próxima. Vai lá, Davis. Vamos encerrar hoje com a, com a Mandinha também. Começamos e encerramos com
4: ela. Davis, Vamos lá, obrigado pela presença, meu irmão. Irmão, obrigado, obrigado pela pelo convite. É Um prazerzão sempre estar do teu lado aí. Pô, sabe o carinho que eu tenho por ti? e Não precisa estar falando isso. Ao Aldândam, minha eterna gratidão, cara. Porque onde eu vou, inclusive fora do país, eu sou conhecido como baixinho bom de bola. E eu devo isso a ele, a Portugal, onde eu joguei. Agora o pessoal me chamava de baixinho bom de bola. Então é, minha gratidão ao Dandan, Dan, cara, por, por, por isso. isso não é gratidão, ajudou não, de, não, pô. Ajudou vai, demais vai... a minha a minha família. É, Quando não, você é... fizer um
1: bonequinho, um bonequinho do Davis, baixinho bom de bola, manda 20%, tá tudo certo.
4: <risos> não, 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 obrigado mesmo, cara. De coração ao Crepa aí. Tô esperando ele pra, um, pra servir o um cafezinho dele, que ele sempre toma aqui no Corinthians. E a Mandinha minha parceira de batalha, de lutas, Obrigado por estar junto aí. Tamo junto e vamos que vamos. Amandinha, tua
3: vez. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Muito feliz de falar com vocês, os feras do futsal, caras que me inspiram, né? tanto dentro quanto fora das quadras. É um prazer demais poder dividir esse espaço com vocês, falar dessa modalidade que eu tenho certeza que todos vocês admiram e que querem o melhor dela. É, Marcelo, Dandan, Crepa, obrigada mesmo pela admiração, por todas as narrações que as pessoas ficam falando assim. Cara, aqueles caras, eles te babam demais, eles te babam demais. É, é, é claro, pô, eu sou, eles são meus amigos, eu tenho que pagar eles, né, para eles falar bem de mim, para geral. Mas agradeço demais pelo carinho de vocês, pela admiração. Pode ter certeza que a recíproca é verdadeira. E, Davis, né, você e eu já acompanho desde quando eu era novinha. É, admiro demais a sua personalidade, o seu personagem dentro de quadra, a sua entrega. É, seu baixinho bom de bola, eu quero ser a baixinha boa de bola também. Né? A gente que é todo franzino no meio desses grandalhões da nossa modalidade. <risos> Quanto a, a Bafos ali, eu espero estar junto com vocês, lutando junto com vocês. Contem comigo. E eu espero que essa nossa modalidade só cresça, porque ela é maravilhosa, ela é apaixonante, apaixonante ela transforma vidas não somente dentro das quadras da gente, dos atletas, mas fora também a gente educa, a gente inspira crianças, a gente inspira pessoas e eu tenho certeza que ela é a solução para muitos problemas que a nossa humanidade tem. Mais uma vez, obrigada, galera. Um beijo para todos vocês de coração e que Deus abençoe a vida de cada um.
0: É isso, minha galera. Podcast de hoje terminando. O prazer demais Realmente um podcast maravilhoso, um papo muito bacana. Landan Crepa... Amanda, Davis, um beijão para vocês. Alô, bateria! Alô, futsal! É futsal na veia sempre. Tamo juntos. Valeu!